2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote o al Ponchote Podcast, donde estamos teniendo una reseña de un libro que se llama La Atrevida, de Christopher McDougall, y para eso tengo de invitada a la celebridad de las redes, la licenciada Maggie, ¿cómo estás? Hola,
3: buenas tardes, noches, días a todos, gracias por escucharnos.
2: <risa> Porque cualquier hora es buena para estarnos escuchando, y aquí tenemos la reseña de otro libro más porque vamos a hacer toda la colección de todos los documentos que hay de libros respecto a todo este tema del Clan Andrade para poder tener mucho mayor información. Y cada libro es una pieza que va armando este rompecabezas y nos hace ver una visión muchísimo más general de lo que sucede. ¿No es así, Maggie?
3: Así es, y ojo, que no se trata de quién lo dice primero, sino nosotros estamos dando nuestro punto de vista y esta vez yo voy a reaccionar a lo que Poncho nos va a reseñar.
2: Claro, Maggie va representando al público porque así va a poder hacer los comentarios y va a estarlo recibiendo como sorpresa. Ahora sí que es, 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 eso nos funcionó en el libro anterior y vamos a seguirlo haciendo. Sí. Esta forma de que va reaccionando con sorpresas. Yo no le digo nada, no le suelto casi spoilers, porque si no ya no tienen el mismo impacto. Entonces, vamos a empezar con este libro que para que te des una idea es una entrevista que dio Gloria Trevi en ese momento en el que estaba embarazada en Brasil a punto de venir a México. Ella no quería venir a, a México porque Sergio le decía, ¿sabes qué? En cuanto lleguemos a México me van a matar a mí, te van a matar a ti, porque allá las cosas están muy malas y no te puedes ir y no te debes ir. Algo que no viene aquí en el, en el libro es, para poner un poco de contexto a esta parte de la, de la historia, es que Gloria finalmente decide venir porque separa sus defensas al recibir toda la información de qué sucedió con el cuerpo de su hija Adelaide ¿No es así, Maggie?
3: Vemos cómo la seguía manipulando incluso para eso, porque él sabía que si la tenía de su lado, obviamente la defensa tenía que abogar por Gloria.
2: Así, así es, entonces bueno, ella estaba a punto de tener un bebé, eh, él la seguía manipulando, diciéndole, si te vas me van a matar, te van a matar, sucede este acontecimiento que hace que Gloria tome valor de separar su defensa, de alejarse de todo, de regresar a México y antes de venir a México, ella contacta a este periodista con el cual ya habían tenido algunos acercamientos y no se había concretado. Él trabaja para la revista The New, York, The New York Times, Este es Christopher McDougall, y le dice, ¿sabes qué, Ben? Porque quiero que si llego a México y algo me llega a pasar, lo cual imagínate el miedo que estaba teniendo Gloria de venir para acá. Uh -huh. Dice, quiero que todo lo que es mi verdad quede documentado. ¿A qué te suena esta, esta versión, Maggie, que tú me lo hiciste ver?
3: Esta versión a mí me suena a esa película que en algún momento pudimos ver en algunas redes sociales y que después desaparece en donde ella está en la cárcel y manda a llamar a un periodista para darle su versión y que lo cuente. Y se supone que de ahí salió esa película.
2: Y esa película la está muy, muy fuerte. Luego voy a subir la reseña sobre esa película que ya hice porque habla de muchas cosas que en este momento no quiero mencionar porque no quiero desviarnos, pero muy, muy fuerte. Este, en verdad, la película de muy baja calidad, es una película eh, clase C. Este, casera. Sí, casera, video home casi, casi. Pero que ahí mete jiribilla respecto a lo que está pasando. Una de las cosas que menciona él es que le llama mucho la atención que cuando va a entrevistar a Gloria está muy guapa y muy arreglada, que era como muy raro ver como en una cárcel como estaba tan mala estaba arreglada. a mí no se me hace raro porque creo que siempre Gloria era una mujer muy guapa y pudo haber encontrado lo necesario para verse bien simple y sencillamente porque obviamente iba a haber un periodista y es un artista y no quería verse mal como tú no sé tú qué opinas ah,
3: de, y mira ella ya de por sí siendo una figura pública cuidaba creo un poco su imagen o bastante. Y en ese momento estaba a punto de ser mamá y las que somos mamás es un momento sumamente vulnerable en el que te quieres mantener bonita porque si sí te hinchas y a lo mejor te salen ojeras, pero tú quieres mantenerte bonita y yo no dudo que alguien le haya acercado esa, ese maquillaje quizá para poder verse bien, que yo creo que toda mujer embarazada con ese maquillaje es bonita.
2: Sí, me llama mucho la atención varias cosas, una es que te voy adelantando, también va a entrevistar a Sergio Andrade más adelante, este, este periodista, pero ¿por qué hablaban a tanta gente para contar sus historias? Ya vimos que también sucedió con Sergio Andrade y Claudia de Casa, que los llamaban uh -huh. para contarles historias, eh, que aquí tengo que hacer mención, me queda claro que Gloria, como ella ya lo dijo, uno no puede tomar documentos de hace 25 años y tomarlo como la verdad absoluta de estos tiempos se ve una Gloria que todavía está un poco manipulada, un poco sin entender qué es lo que le estaba pasando, como negando muchas, muchas realidades, pero sí, ¿por ¿cuál fue la razón por la que decidió hablar con él? ¿Fue decisión de ella propia o fue parte de un plan junto con Sergio? Eh, no lo sé, yo no lo sé, en este libro no lo deja claro, pero, pero es un poco los planteamientos que vamos a ver lo que está sucediendo aquí. Él obviamente no lo dejaban entrar en Brasil porque no dejaban entrar ningún periodista y él tuvo que hacerse pasar por hermano de ambos, tanto de Gloria como de Sergio para, para poder pasar. Te describe lo feo que está todo por allí y cómo todo el proceso para poder llegar a ella. Y finalmente ya está ahí. Voy a intentar también, obviamente, no repetir lo que hay otros libros porque muchos son muy repetitivos. Eh, y voy a hablar únicamente de las cosas que me llaman la atención o que siento que complementan la información que ya tenemos o la investigación. Algo que dice Gloria es que Sergio no perdonaba el fracaso y que una vez que alguien fracasaba no volvía en la vida a, a hacer algo con esa persona o con ese proyecto y que ella siempre había como agradecido mucho que a pesar de haber fracasado con boquitas pintadas, él volvió a confiar en ella para hacer otro disco o para volver a estar con ella. Básicamente, sentía que era un cartucho quemado y que agradecía que la hubiera visto después del fracaso que tuvo, que no tuvo nada que ver con ella.
1: Las son de destino. ¡Sí!
3: Yo creo que, que lo que sucedía aquí es que ella ya estaba manipulada y por eso se sentía de alguna manera agradecida. Y también creo que él no la hubiera dejado ir porque sabía que tenía talento. Ni a ella ni a Raquenel las dejó
2: ir. Sí, es un poco raro también porque aquí al principio hace como un resumen y después como que profundiza en cada uno de los temas. Y algo que me llama mucho la atención es que ella ya, bueno, platica que le enseña canciones a Sergio, que a Sergio le gustan, pero que en ese momento él estaba en bancarrota, que es algo que no se ha dicho, ella lo menciona tal cual, en ese momento él estaba en bancarrota, las disqueras también estaban pasando por un mal momento, y que le pide, le dice ella que si le va a hacer el disco solamente si consigue el dinero, ya sabemos que lo consigue de su mamá, llega, uh -huh. le habla, a la mamá lo pone, y aquí habla de que ella fue a cenar, a un lugar, en un hotel con un ejecutivo para poder conseguir firmar ese contrato que es algo que no se había dicho en, en la serie de una manera diferente, así que bueno que todo el mundo estaba sorprendido porque ella compuso todas las canciones por su talento lo cual no me extraña porque es verdad también te platica que estaba vetado en siempre en domingo, después de que todo lo que había hecho mal lo del Tigre, Azcárraga que estaba viendo el video junto al Cardenal y que le dijo ¿cómo es posible que esté aquí esta pros francesa? Sí y que se asustó, lo cual es bastante similar a lo que está pasando en la serie. Podría que hay... ser que se estén basando en el libro, ¿no?
3: Sí, y hay que tomar en cuenta lo importante que era estar vetado de siempre en domingo, porque era la única plataforma en donde podían presentarse los cantantes, que no sucede hoy. Hoy no, hay te... muchísimas formas de, de dar a conocer tu música, pero en ese momento ese era el canal para llegar a la gente.
2: No, y de Televisa también, porque Televisa era manita arriba, eres una estrella, manita sí. abajo, te desaparezco. una en el poder total y absoluto, fue un, fue un monopolio este, a nivel de comunicación durante muchísimo tiempo, y sí, se necesitaba mucho valor para revelarse a, a ellos y a las mm, opiniones que estaban haciendo. Ya después platica que triunfó con la canción Cago Aquí, que regresó, que Televisa les dio, le quitó el veto, y es muy parecida a esta historia, lo cual a mí me deja ver, que no creo que se hayan basado en un libro en general, creo que Eric Bond, que es el escritor de la serie, hizo un trabajo de investigación como debe ser, basándose en todos estos documentos, que son todos estos libros, para poder reforzar lo que Gloria estaba comentando, no sé tú qué piensas de eso.
3: Sí, pero sería entonces este, entrar en una contradicción con lo que ella dijo, no podemos tomar en cuenta lo que yo dije hace 25 años, y entonces sí lo tomaron en cuenta para la serie
2: me da mucha risa que sin ponernos de acuerdo acaba de decir una palabra clave porque justamente este libro habla de contradicción dice que la vida de Gloria se convirtió en una completa contradicción, porque por un lado era guadalupana y le rezaba a la Virgen y por otro lado era irreverente y, y hacía cualquier cantidad de cosas estaba a, a favor de, de, de muchas de relaciones antes del matrimonio de que las mujeres fueran más desparpajadas, o sea, que tenía como esta, eso, esta, estas contradicciones que por un lado no creía en el amor, que porque estaba muy dolida, pero se la pasaba escribiendo del amor, de que la habían golpeado, y dice que Gloria se convirtió en un producto muy muy contradictorio y que muy pocas personas se daban cuenta de eso, que era contradictorio que fuera tan famosa y tan millonaria y que no tuviera una casa un lugar donde estar y que viviera en hoteles.
3: Y esta contradicción, creo, obedece a que veíamos a Gloria Trevi por un lado y a Gloria de los Ángeles por otro.
2: Sí, exacta exactamente. Y, y una de las cosas que me quedan muy claro es es increíble cómo muchas veces la gente no nos preguntamos, que es lo que siempre hemos dicho aquí hay que preguntarse cosas sí. y hay que investigar, y aquí viene otro tema que a mí me llama mucho la atención dice que una vez que, que, que cuando ingresó a la cárcel, que es apenas ahí que se sabe la verdadera fecha de su nacimiento que era el 15 de febrero de 1968 que creo que ahora ya es la que maneja porque ya se había sabido
3: o sea, ¿ella no conocía su fecha de nacimiento? No, sí,
2: ella sí la conocía, pero ah, menciona... pero no se
3: había hecho pública, por Ajá, lo que porque entiendo. menciona
2: que como el disco se tardó dos años en salir, ella manejó una edad dos años menor.
3: Esta observación mucha gente la había hecho, y entonces aquí podemos concluir que es, es su fecha real, la del año 68, sí. que es la que maneja hoy en día.
2: Sí, 15 de febrero del 68. Bueno, no sé si sea la que maneje ahorita porque tendría... No creo que...
3: ¿55?
2: 55, 56, no creo que sea la que maneja ahorita, pero bueno. Hay muchas contradicciones respecto a, a si era mayor menor de edad, en qué momento pasó, en qué momento... Bueno, aquí lo que nos está diciendo este autor es que cuando ingresó a la cárcel su fecha de nacimiento real era 15 de febrero del 68 y que decidieron quitarle dos años porque... Que ahí volvemos a, a hablar de esto. Que porque el lanzamiento del disco se atrasó dos años, y eso no, en ningún documento, inclusive en la serie, no hemos visto qué pasó en esos dos años que se atrasó el lanzamiento. Siempre fue como que llegó, le gustaban las canciones, lo grabó y lo lanzaron.
3: Probablemente sean los dos años que vivió fuera de, de esta academia y que vemos en la serie que se va a vivir al hotel. Y sí, la fecha que maneja... Actualmente ella como oficial es 15 de febrero de 1968.
2: Ok, pero Maggie, aquí va a haber una información de qué pasó con todo ese tiempo perdido.
1: Ah, información.
2: Okay. Información que se ha dicho, pero no se ha dicho que no se había armado de forma completa y que vamos a vamos a ver más adelante para que la gente esté pendiente de qué pasó en ese tiempo, porque estuvo en la quiebra Sergio Andrade. Porque soy Gloria la gente y ya quiero saber. Y Ajá. Entonces, bueno, <ríe> se viene buena. Dice que en la, que en la imagen de en la, en la celda donde estaba Gloria, que había muchas imágenes de vírgenes, y había un portarretrato de una fotografía con Gloria, con Racanel y con un señor que no reconocía quién era. Y que en ese momento él asumió que podía hacer la foto del papá de su hijo. Es lo que está diciendo el libro, ¿eh? no es lo que estoy comentando yo. Eh, en la entrevista dice que ella todo el tiempo está defendiendo a Sergio y dice que no, que solamente era muy exigente que era un poco lo que está que era muy exigente y dice por ejemplo un día se me olvidó una canción y, y, y me, me dijo que no, que no podía faltarla al público y me puso a correr de madrugada alrededor de la catedral de Chihuahua toda la noche, todo el día y lo veo como que era muy exigente es lo que te digo, creo que en ese momento no se había dado cuenta del, del, del abuso al que estaba siendo sometida, que eso no eso no es normal confundió, mucho que sea.
3: confundió exigencia o tal vez a un maestro estricto con el abuso del que estaba siendo víctima
2: exactamente y no lo entendía o sea se ven las declaraciones yo me doy cuenta de que no podía de hecho también menciona que mientras estaba en la cárcel en brasil ella no quería regresar porque era parte de la estrategia ya habían dicho que estaban intentando casarse con alguien o tener un hijo uh -huh. tener un hijo brasileño para quedarse ahí al ser madre de un hijo brasileño te tenías que quedar ahí, hicieron todo lo posible para quedarse, dice ella que pidió asilo político en Brasil y que no se lo dieron, que se lo negaron y eh, es raro que Sergio no supiera que eso ya no, no era posible, que ninguna de esas motivos podían hacer que ellos se quedaran allá, entonces por pues, el
3: tipo de delito,
2: claro, algo que él menciona, pues no que muy brillante, que él sabía mucho, y que muy frego, nada, siempre fue un burro <risa>
3: Es que creo que siempre, eh, eh, como los niños en la escuela, en el colegio, siempre sabes de quién copiarte y de quién no. Y él siempre encontró de quién copiarse, y estando ahí, ya no había de quién.
2: No lo pudiste decir mejor, Maggie. Estoy completa. Y creo que también a nivel musical y artístico, siempre veía a quién copiarle o de quién colgarse la medallita que no era de él. Pero bueno, eso ya, ya, ya lo estamos viendo. Dice eh, que después de que pidió asilo político y se lo negaron, se regresó, iba a regresar a México. Y que voltea y le pregunta, ¿cómo fuiste mamá? ¿Cómo es que estás embarazada? En una cárcel de puras mujeres no tiene sentido uh -huh. que estés embarazada. ¿Cómo fue que lo lograste? Y que voltea, este, a ver el de trato como diciendo, él es el papá del niño. Y que él le dice en ese momento, este, ¿no? Cuando saliste embarazada, que hubo una redada, en la cárcel hicieron pruebas de ADN de tu líquido amniótico y esas pruebas de ADN demostraron... El papá es Sergio Andrade.
3: El periodista se lo dice.
2: El periodista se lo dice. ¿Y ¿Estamos ella qué hablando? Contestó? Nada, se quedó callada.
1: The
2: Estamos hablando bueno, de, lo que, de lo que dice el libro, ¿eh? Únicamente.
3: Eso quería decir. Es lo que dice el libro, es lo que platica este escritor, y hay que dejar claro, los hijos de Gloria Trevi son hijos de Armando Gómez, que legalmente es su papá, y es no tenemos por qué discutirlo.
2: Exactamente. Es lo único que importa a nivel legal. El, el papá es Armando, pero aquí, a ver, por un lado, el autor está diciendo esto, que existe una prueba de ADN que comprobaría uh -huh. la paternidad de Sergio Andrade, lo cual, ahora sí que yéndonos a otra, a otra escala, sería factor determinante en la demanda que tiene en Contrasteca, sí. ¿no?
3: Sí, porque tendría que demandarlo a él también por hacer esa aseveración.
2: Y sí, al, al autor del de libro. Y también otra pregunta, ¿se podría pedir esas pruebas de ADN a, a la cárcel en Brasil para como una prueba en un juicio?
3: No, no porque de hecho ella menciona en una entrevista con Cristina Saralegui que esa prueba quedó en, en secreto judicial. Entonces nadie tendría acceso a ella. A menos, por lo que, poco que conozco de en Brasil de la ley, porque esto sí lo había buscado, a menos que sea el hijo de Gloria quien la solicite. Ni siquiera su mamá tiene derecho a solicitarla.
2: Ok. Y pues esto bueno,
3: porque aquí... ya es mayor de edad.
2: Yo, por ejemplo, yo no sabía que se puede sacar el ADN del líquido amniótico, pero bueno, aquí... Sí aún estando el bebé dentro del vientre de la mamá, no sabía, ya aprendí algo nuevo dentro de todo esto, y bueno, hay un periodista que lo asegura en un libro, que es este de La Atrevida. Ella después empieza a platicar su vida, y dice que nació en Monterrey, pero que después se fueron a Ciudad Victoria, Tamaulipas, que ya nos habían comentado eso, uh -huh. que vivía ya por el trabajo de su papá, y dice ella que vivió todo el tiempo con sus abuelos, que ya sabíamos, pero que ella no recuerda por qué. Que ella no recuerda por qué, que su, o sea, en su vida o en su historia, ella nació y creció con su bisabuelo y su bisabuela. Que un día su bisabuela la arregló y que de repente llegó a un, llegó un señor que no sabía quién era y que se la llevó. Y, y que ella se asustó porque pensó que lo estaba raptando. Era su papá.
3: Es que desde ahí la historia empieza fuerte. O sea, la historia de Gloria Trevi tampoco es sencilla. Y en la serie, de hecho, tampoco dejan claro por qué ella vivió con sus abu bueno con sus bisabuelos. Sí mencionan que en algún momento se fue a vivir con la bisabuelita al fallecer el bisabuelo. Pero en la infancia no aclaran por qué estuvo ahí.
2: Aquí mencionan que... Ella menciona que, que piensa que tal vez sus papás no tenían estabilidad económica y que estaban uh -huh. viendo la forma de poder sobrevivir. Y creo que ahorita va a quedar claro por qué que no sabía, o sea, no, no tenían estabilidad y que fue la forma de ayúdenos en lo que nos estabilizamos. Eh, habla de que su mamá daba clases de ballet para poder tener a sus hijos en la escuela de paga, pero aquí viene la historia de la mamá. La mamá era una bailarina muy exitosa, que tenía todo el futuro del mundo, pero se embarazó a los 18 años.
3: Es muy parecida a la historia de la mamá de otras de las
2: chicas. Sí, 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 se embarazó a los 18 años y dice que su frustración por no haber tenido la carrera que siempre quiso y que siempre deseó producto de haber decidido, lo cual, qué mujer tan valiente, eh, decidió a tan corta edad tener a su hijo y asumirse las consecuencias de eso, eh, que siempre se proyectó en Gloria, como una forma de que Gloria diera continuidad a lo que ella dejó cortado. Entonces, aquí ya vemos... Como la mamá quería ser bailarina y tenía como una forma de ser y ya vemos a la Gloria que era medio regordeta con trencitas que tenía una era una personalidad diferente y como pues nunca pudo cumplir las expectativas de la mamá y la mamá siempre sintió la frustración de que Gloria no era ella ¿no?
3: Qué duro depositar los, depositar tus sueños y frustraciones en un hijo porque entonces ya estás frustrando los de tu hijo. Y tal vez yo no estoy acusando ni a la señora ni a ningún otro padre o madre, pero creo que sin saber, sin querer, no te das cuenta de cuánto los estás afectando.
2: Completamente. Y ¿sabes qué pasa? que él... Dice que ella fue su alumna desde que tenía cinco años con la mamá y que la mamá la trataba ella igual o peor que a los demás. Que era muy exigente con ella, que no... Ya vimos también en la serie cómo una vez no la escogió y cómo ella se sentía sí. mal, o sea... Digamos que fue su manager desde muy chica, o sea, era como que hacía todo lo posible para que Gloria, sabemos que fue ella quien la acompañó al casting sí. de Chispita en Ciudad de México, creo que este libro sí te plantea un poco mejor eh, la mamá de dónde viene, el hecho de haber quedado embarazada a los 18 años, sí te deja ver que pues, era una mujer que hizo lo que pudo con lo que tenía, 18 años es una edad muy complicada para ser madre, ¿Y por qué se terminó viviendo con sus bisabuelos? Seguramente el papá también era muy joven en ese momento.
3: Probablemente de la edad dos o tres años mayor que la señora. Y algo que es importante, y sí lo quiero señalar, es antipedagógico que seas maestro o docente de tus hijos. Por eso la mayoría de las maestras... este puede ser que sus hijos estén en la misma escuela, pero tienen que estar con otros maestros, porque van a suceder dos cosas, o te vuelves barco y le, le solapas todo, porque es tu hijo, o te vuelves el doble de exigente que con el resto, porque tu hijo tiene que ser ejemplo para los demás, y probablemente eso es lo que sucedió ahí.
2: Y aquí viene algo que te va a dejar como, ah, no puede ser una pieza que arma todo y que queda muy fuerte. Ella ver, habla de que su papá era muy macho, que era el típico macho del norte y demás, y que como era macho, pues siempre era como el rey de la casa. Entonces resulta que como no había tanto dinero, el papá era el único que tomaba Coca-Cola y comía carne. Mientras ella y su mamá tenían que comer papas fritas, o sea, papas que freían, y que por eso ya empezó a engordar, porque lo único que comía era papas fritas para poderse llenar, porque la carne y el refresco fresco lo comía el papá. ¿Qué opinas?
3: puro carbohidrato, y entonces ya entendemos porque ella ya tenía claro que es el hombre el que debe tener todos los privilegios, y tú como mujer te aguantas.
2: ¡Qué fuerte! Te acuerdo que yo sí vi esto y dije, wow
3: Porque además, no me consta, este, pero sí creo que tal vez estaba presente este pensamiento de, yo soy el hombre que sale a trabajar y a dar la cara por ustedes, tengo que alimentarme bien porque tengo que estar fuerte. Y en si lo llevamos a la historia de Gloria mientras estuvo con Sergio, probablemente ella lo veía como, él tiene que comer bien porque es el que hace los contratos, es el que me, ge me hace generar
2: dinero. Como dicen, infancia es destino, ¿no? Sí. Que obviamente como buen macho, como la mamá estaba trabajando, si no llegaba antes de las 8 de la noche... Este, no podía pasar, que ya lo vimos, entonces un día la mamá llegó tarde porque se quedó trabajando, la dejó afuera, la mamá lloró, y algo que no platican en la serie es que solamente dejó que pasaran Gloria y el hermano, pero que Gloria y el hermano se escaparon por una ventana para poder salir con su mamá, lo cual creo que Gloria ha cuidado a su papá, pero imagínate el personaje del papá que, so, que, per, que se permitía así, mi, o sea, yo como papá, honestamente lo que hubiera hecho sería yo me quito la carne a mí para que coman mis hijos. Sí. Creo Pero, que es lo que
3: hacemos la mayoría de los padres y madres y la realidad es que entiendo que ella quiera proteger a su, tanto a su papá como a su mamá. Yo tampoco creo que los señores, eh, si en algún momento actuaron mal, lo hayan hecho con mala sí, fe.
2: Sí, porque son malos, Pero, eran, eran inmaduros sí, probablemente, exacto. era parte de la cultura o la educación que había en ese tiempo.
3: Y sobre todo, este, lo que sí es importante es darnos cuenta de esta repetición de patrones que se cumple con ella en aquel momento, pero que yo no creo, y eso sí dejarlo claro, que hayan sido, el papá haya dicho voy a comer, y ustedes no me importa que se mueran de hambre, sino tal vez la inmadurez.
2: Sí, pero vemos, es que es imposible no ligar las historias y darte cuenta cómo ella se estaba capacitando desde muy chica para poder vivir esto y, en, y, y normalizarlo, esa es la palabra. Exacto. Lo empezó es que a normalizar es, de niña.
3: Por eso fue fácil normalizar lo que sucedía con Sergio.
2: Qué triste, toda una generación que normalizó ese tipo de conductas y, y eran correctas. Y, y bien bueno,
3: dicen que los hijos no aprenden de lo que decimos, sino de lo que observan.
2: Producto de ese machismo, que aquí sí se menciona, es que la mamá decide separarse y al divorciarse, la abuela le dice, no cuentas con mi apoyo, una persona no se debe divorciar. O sea, no importa que el hombre sea violento, que te tenga comiendo papas y que tengas que trabajar, para o sea, no te puedes separar, porque es pecado, porque está mal y, y, y ella tuvo el valor que se lo quiero de decir, este, de haberse separado. Y sí, vuelvo a repetir la historia, que eran cinco hijos. ¿En qué momento pasaron de dos a cinco? Imagínate nada más lo complicado que es no tener dinero y trabajar y luego tener cinco hijos.
3: Mira, hay dos, dos este, dichos populares que creo que se pueden aplicar aquí. Y uno que creo que sí lo cumplió el señor, es aquel que creo que ya es mínima el número de gente que lo utiliza, el de a la esposa se le debe de tener como a la escopeta cargada y detrás de la puerta
2: y sí, qué horrible
3: y esta señora creo que fue frustrándose cada vez más porque probablemente ella quería ser una mujer eh, que trabajara que generara sus ingresos profesional y no lo pudo lograr y el otro eh, dicho que creo que cabe aquí es el de se me acaba de ir, una disculpa continua.
2: Un dicho que se le fue, que usted puede poner el que quiera y ese va a ser el correcto, seguramente. Eh, a palo dado ni Dios lo quita, este, ojo por ojo. Se
0: me acaba Cualquier de Cualquier dicho ir.
2: queda aquí en ese momento. Pero bueno, aquí lo que sé es que cuando se divorcian, aparte de que la mamá no le da nada, dice que operan a su mamá y que el doctor que la está operando se enamora de ella y se casaron, bueno, ya sabemos que se había casado con un doctor, yo no, yo no sabía que la había operado, y que al enamorar al operarla se, se enamoró de ella, y que se casaron, y ella, ella Gloria, se enteró de que se iban a casar el día de la boda, no sabía nada, le dijeron, ay, ven, vamos a un lugar, y era la boda de la mamá con el doctor.
3: De hecho, así también lo retrata en la serie, que llega a su casa después del colegio, y es una Ana la que le dice, tu mamá se acaba de casar, o tu mamá se va a casar, algo por el estilo, entonces... El impacto que tiene también sobre, sobre esa niña el enterarse, mi mamá, to, ver todo lo que sufrieron y de repente, ah, ya se volvió a casar y tú ni enterada de que tenía novio.
2: Sí, yo, la falta de comunicación. De hecho, dice que, que el, este doctor tenía una casa en Estados Unidos y que de repente iban y venían a Estados Unidos o México y que ahí es cuando tienen la doble nacionalidad, se vuelve la doble nacionalidad, uh -huh. este, tanto la mamá como todos los hijos, ¿eh? y que había dinero, ahora sí, ahí empezó el dinero con todo lo que con todo lo que daba. Una teoría que maneja que ya se me hace muy fuerte este aquí, es que la canción de doctor psiquiatra se la escribió a él. Pero hay que recordar que la canción dice ya no me ya no me temas.
3: Justo eso fue lo que pensé.
2: Pues bueno, entonces bueno, esa es, es, es una teoría porque después hay, hay otra teoría más adelante que vamos a estar viendo. Y esto sí me dio mucha tristeza. Dice que como el refri siempre estaba vacío y cuando ya se casó con el doctor, el refri siempre estaba lleno, pues que ella comía mucho. Que empezó a comer mucho porque había mucha comida, como no había y de repente ahí empezó a comer mucho y que de ahí fue cuando subió de peso, que la mamá le hacía trenzas y que por eso le decían la India Treviño. Pero... Que, Dime, es
3: que creo que no hay justificación, bueno, primero ella venía de la carencia, se entiende que cuando vio que había, eh, pues lo quiso aprovechar porque probablemente ya tenía como esta idea de se puede volver a terminar, y, y es muy duro eh, ver cómo entre los niños, a veces hay mucha crueldad, pero no olvidemos que esa es la etapa, todos decimos los niños son crueles, pero es la etapa en la que los niños están repitiendo la conducta que ven en casa.
2: Y de aquí viene otra pieza que va armarnos un rompecabezas. Porque ella menciona este, que sí, esto se llama la doble vida de la que ella habla, dice que sí, que en la mañana la mamá la peinaba con trenzas y iba a la escuela, pero que ella poco a poco fue creciendo y que disfrutaba mucho ponerse minifaldas y shorts, dejarse el cabello suelto y que se daba cuenta que que todos los niños se volvían locos por ella y que ella disfrutaba mucho eso este, sentirse atraída bueno no sentir que la atraía a todos los los niños o los menores en ese en ese momento y sí creo que nos diga la imagen de Chispita con la de boquitas pintadas
1: The most legendary sauce has arrived. as McDonald's transforms into the anime world of Wick Donald's. The greatest flavors unite in all new savory chili McDonald's sauce to make your 10-piece Wick Nuggets, fries and Sprite ultra powerful. Unlock manga comics with every meal and sit down for a new anime short every week only at Wick Donald's. Ba pa 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 go! I participate McDonald's for a limited time while supplies last. ¿Qué? es
3: que también era muy común que eh... Ah, no importa lo que digan los niños, ellos no saben, los niños no entienden. Eso era muy común, creo que hoy hemos avanzado mucho en ese sentido. Y ella necesitaba atención, probablemente aprobación después de esto que vemos de los señalamientos incluso de su mamá hacia su figura y de repente encontrar esa aprobación en, en otros chavitos, claro que le gustó la atención. A quién no nos gusta un poco de atención.
2: Sí, y ya es cuando se va a hacer la doble de chispita con su mamá en autobús y que se queda en el sea. que en el sea ya habíamos escuchado en, otro, en, en otra versión cómo ella disfrutaba eso, darse cuenta que era una mujer que, que poco a poco se iba poniendo más guapa. De hecho, se ve muy, muy bonita en, en boquitas pintadas, por ejemplo, en esa edad. Sí. Eh, pues, eh, eh, era una jovencita muy bonita eh, y hablé como tío. <risa> <risa> era una jovencita muy bonita, sí. me acaba de salir la edad por completo. Y que bueno, que era una escuela muy exigente donde ella ah, es, estaba ahí, pero por un lado se habla de que la escuela es muy exigente, pero también lo que es para una menor de edad, venir a Ciudad de México y empezar a vivir todo este ambiente que era Televisa en sí. ese momento, genera una revolución muy importante dentro de su cabeza. Y es por eso que creo que vemos una, una gloria que llega con mucho más fuerza para poder enfrentar a Sergio en un principio, ¿no?
3: Sí, sí. A ella creo que le ayudó a madurar el hecho de tener que cuidarse, de incluso aprender a transportarse en el servicio este, público. Eso tuvo que haber sido muy bueno para ella. Y creo que le dio ciertas bases para ser fuerte.
2: Y cuando, cuando las cosas ya no van saliendo bien, o se iba a acabar la carrera del CEA y no conseguía más que, mira, yo no sabía que se iba actuado en algunas novelitas. O algo por el estilo, es que ella, pues le dicen, ¿sabes que Ya regrésate, no, no triunfaste, te pagamos la carrera, todo, y no lo estás logrando. Es cuando ella se encuentra a Ricky Luis en el camión, y es uh -huh. cuando va a ver a Sergio Andrade. Ella habla de que hizo un casting con él muy profesional, nada fuera de lo normal. Así lo asegura, pero que le dijo, pero está muy gordita. De nueva cuenta, Ay. es lo mismo. Eh, y tendrás que tocar, eh, aprender a tocar el piano en dos meses Y que ella era fan de Lucerito en ese momento Y, y que dijo, va, yo sí me lo aviento Por otro lado, aquí se menciona que ya todo mundo eh, Sabía que Sergio, desde ese momento ya Era un depredador y que era una persona muy violenta Pati Chapoy, entrevistan a Pati Chapoy dentro de este libro Y Pati Chapoy menciona que la primera víctima de Sergio Andrade Esto no se ha vuelto a mencionar Fue Olga María que fue la hija de Olga Guillot, una gran cantante.
3: O sea, sí se sabe que había un antecedente como nosotros hemos supuesto y que poco a poco hemos ido esas, encontrando esas piezas, y Pati Chapoy dice quién fue la primera.
2: Sí, Olga, eh, Olga María, la hija de Olga Guillot, y bueno, como siempre hemos mencionado, Sergio ya venía de esta dinámica y acá únicamente la personalizó, por decirlo de alguna forma. Dice que cuando le tocó entrevistar a Sergio que le sorprendió de que era bajitititito, que era horrible, horrible, y que le preguntó qué es lo que más extrañaba en la cárcel y dijo que lo que más extrañaba era un espejo para poder verse a él mismo. Ay, no! Dios.
3: Creo que tenía un problema visual, Sergio
2: Andrade. Sí, que también... Sergio Andrade le menciona que se dio cuenta que las cantantes como Lucero y como todas ellas, que eran como más buenas, ya estaban, ya estaba haciendo caduco eso, que no estaba funcionando y que por eso hizo la versión completamente contraria, que era una persona irreverente, la o sea, el antilucerito, por decirlo de alguna forma.
3: Es que justo veníamos de esa época. O sea, yo era muy pequeña, pero si, si nos, si ponemos atención, eran cantantes muy dulces, de voz eh, muy finita, aguda, este, siempre estos vestidazos de lentejuelas y demás, y cuando Gloria llegó, era todo lo contrario.
2: Y sí, eh, sí, es la antilucerito, la <risa> verdad es que el lucerito y antilucerito, pero aquí viene una parte de la entrevista con Patty que es que qué interesante sacar estos libros antiguos, porque es donde ella dice nadie quería meterse con Sergio porque su hermano, que todo el mundo dice sí, era diputado, pro de senador después, y era condu conductor de Televisa, era en realidad mm -hmm. también un abogado muy poderoso en sí. Televisa. Y todo el bufete eh, jurídico de Televisa, pues obviamente eran sus amigos y funcionaba funcionaban con él, era uno de los líderes de este lugar. Entonces imagínate tú, déjate tú quién se quiere meter con Televisa, quién se quiere meter con el bufete jurídico de Televisa.
3: Exacto. Y si hoy hay desinformación al respecto, imagínate en aquel momento.
2: Entonces no era meterte con Sergio Andrade, era meterte con el bufete jurídico de Televisa.
3: Que ojo, no nos consta que el hermano haya dado la cara por él, pero sí, y no dudo, que él se haya colgado del hermano e incluso lo haya utilizado así para amenazar. Sí, decir, no,
2: mira, o, o sabes de quién es el hermano y dicen, no, ya para qué me meto, me va a hacer pomada Exacto. sin lugar a duda. De hecho, Pati menciona que buscó por todos los medios entrevistar a Eduardo Andrade para ver qué es lo que tenía que decir y que él solamente dijo, déjenme en paz. Pati tiene muchas cosas que decir. Y Sergio dice que, que en ese momento le decía, es que yo soy inocente y tengo las pruebas que comprueban que todas ellas estaban enamoradas, en realidad enamoradas de mí. Y que le dijo, que le preguntó directamente, ya sabemos que son las cartas y todo esto que las obligaba ¿Sí? a hacer, y que le preguntó, ¿eres el hijo de Gloria? Y hasta aquí llega. No, perdón. Eres el padre del hijo.
3: De... Ah, ¿Cómo es Eres el padre
2: del hijo de Gloria. Y hasta aquí llegamos en esta primera parte para que se vayan a escuchar la segunda para ver qué contestó Sergio Andrade. porque Yo quiero ya saber. Se está acabando el tiempo y se está poniendo muy interesante. Algo que quiera decir Maggie antes de terminar con esta primera parte de la reseña del libro.
3: Que nuevamente la invitación para que sigan analizando, escuchando, no solamente a nosotros sino a todos y sobre todo permitirse escuchar la historia que todas estas mujeres tienen que contar con respeto para nosotros hacernos una idea. Creo que eso es lo importante.
2: Sí, yo también creo que este libro, cada vez faltan menos piezas para, para armar el rompecabezas, pero este libro sí, sí da algunas piezas importantes que te ayudan a entender muchas de las cosas que están sucediendo. Sí me queda claro que, que fue un documento al que acudieron para poder realizar los guiones de la serie, al igual que, pues, que todos los demás libros. También me da la impresión de que este hombre empezó con la entrevista y se quedó el proceso a la mitad y lo rellenó con lo que pudo al final. Pero vamos a ver por qué estoy diciendo esto ahorita en la siguiente parte. Así que muchísimas gracias, Maggie.
3: Gracias a ti, gracias a todos por escucharnos y vernos.
2: Y recuerden en YouTube el canal de Ponchote, la licenciada Maggie también el canal en YouTube, y pueden escuchar este podcast en todos los lugares donde se escuchan podcasts completamente gratis, como Ponchote Podcast. Así que pendientes que viene cada vez cosas más buenas. ¿Qué contestas, Andrade? Nos vemos en la siguiente parte. Bye.